0: Abra sua Bíblia, livro de Gênesis capítulo 28, Gênesis 28 verso 10, lembrando que nós estamos numa série de mensagens sobre o livro de Gênesis, particularmente o período patriarcal dentro dessa obra, Gênesis que é a primeira obra no conjunto de cinco obras bíblicas, as cinco primeiras obras da Bíblia que é conhecida entre os judeus como a Torá e para nós ocidentais como o Pentateuco e a gente está aí navegando nesse livro da aliança e hoje particularmente vamos tratar de uma experiência que Jacó, o último dos três patriarcas, tem com Deus numa fuga de sua casa e aí é Gênesis 28, 10, leremos até o verso 22. E assim diz a palavra do Senhor. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando então uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e acima dela estava o Senhor, o Senhor que disse, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, Abraão e o Deus de Isaque e darei a ti e a tua descendência esta terra que você está aí deitado, e a tua descendência será como o pó da terra, tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e eu te guardarei por onde quer que tu fores e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, ele disse, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia e cheio de temor, ele disse... Como este lugar é terrível. Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó, levantando-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como uma coluna, derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto. Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que eu vou seguindo e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será casa de Deus e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Nós precisamos do teu auxílio e da tua ajuda, Pai. Nós precisamos do Teu socorro porque o Senhor quer falar conosco por gente frágil, vulnerável como nós. Para nós não temos qualquer dignidade em nós mesmos para transmitir uma palavra tão santa, Senhor Deus, tão profunda como aquela que o Senhor nos revela na Tua Escritura. Mas pedimos que o Senhor nos suporte, que o Senhor nos dê amparo e ajuda para que a Tua Palavra cumpra aquilo que o Senhor lhe designou. Eu oro também pelos meus irmãos que escutam a palavra, que sejam igualmente, ó Pai, trabalhados por obra do Espírito, para que a Tua palavra penetre em seus corações e mude sua percepção de mundo, de realidade, e de, de, de coração e de fé no Senhor Jesus. Peço Senhor, que o Senhor expanda também a compreensão dos Teus filhos do reino de Deus e dos mistérios que o Senhor depositou na Tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a tua palavra e a tua instrução para nós nessa noite, a nossa oração, em Cristo Jesus, amém. Pessoal, no último domingo, nós vimos aqui aquela novela dramática, Esaú e Jacó, aquela disputa pela bênção do pai, pela bênção de Isaac, e vimos como Esaú, depois daquele golpe do seu irmão, um golpe muito baixo, nós vimos aqui, Jacó agiu de maneira muito inescrupulosa, de forma muito perversa até, ele foi até blasfemo, nós vimos isso aqui, e Jacó, e ele até, o irmão, no momento de fúria, falou, não é que ele tem um nome que lhe é peculiar, um nome adequado, Jacó, o suplantador, o trapaceiro, o passador de perna, né? aquele que manipula, aquele que instrumentaliza, que movimenta e manipula o ambiente para ganhar algum tipo de vantagem. Né? Esaú não apenas ironizou seu irmão no momento de fúria, mas diz o texto que ele passou a odiar Jacó, ele intencionalmente passou a odiar Jacó, Esaú quer e planejou e planeja a morte do seu irmão. Ele desabafa isso, e de fato ele estava só esperando o luto de seu pai Isaac, o momento de Isaac morrer para cumprir os seus planos de vingança, Rebeca ouvindo e sabendo desses planos de seu filho mais velho, Esaú, Rebeca então planeja agora a proteção de Jacó e ela até usa uma frase muito interessante no capítulo 27, verso 45, quando ela diz, poxa, será que eu vou perder meus dois filhos igual eu os ganhei também? Porque ela, eles eram gêmeos, nasceram juntos, e ela estava com medo de perdê-los juntos. Porque se por acaso Esaú tentasse uma vingança contra Jacó, poderia que Jacó também reagisse e os dois morressem. Nessa tentativa de proteger o seu filho predileto, né, ela então elabora um outro plano um plano de fuga para Jacó. E <risos> Ela elabora esse plano, só que, claro, ela não podia dizer para Isaac, seu marido, claramente, olha, é, Isaú quer matar Jacó. Não, ela dá um outro, um outro caminho. Sabemos que Rebeca já andava meio frustrada com as suas duas noras, as duas mulheres de Esaú, que eram cananeias. Eram mulheres que aborreci, o aborreci, a aborreciam de maneira muito intensa. Ela expressa isso em vários momentos. Então, ela usa isso como um bom argumento. E chega Isaac e fala para ele, olha, eu não quero que o meu filho Jacó se case com mulheres cananeias. Basicamente foi essa a justificativa que ela apresentou ali a Isaac para que Isaac enviasse Jacó para outro lugar. Na verdade era uma forma do, de uh, proteger o filho, era uma forma de uh, sustentar o argumento de uma fuga. Mas para Isaac não seria meramente uma fuga, seria uma forma dele de procurar uma mulher entre os seus parentes lá em Padan Aram. E no capítulo 28, aí já no nosso capítulo, nos primeiros versos que nós não lemos, Jacó é enviado então por Isaac a seus parentes, e Jacó, ou melhor, Jacó é enviado né, por Isaac a seus parentes, e Isaac dá a bênção a Jacó quase nos termos da promessa que Deus deu ao seu antepassado, ao seu pai Abraão. E aí diz o texto que depois que ele dá essa bênção, ele diz assim, vai lá na casa dos meus parentes, Betuel, em Padanarã, vai lá na casa do seu tio Labão, lembra? Labão é marido oh, irmão de Rebeca, vai para lá e, quem sabe, né? você acha uma mulher, uma esposa para si lá, de preferência, naturalmente, longe, bem longe dos cananeus, porque apesar dessa terra ser uma terra prometida para nós, é, nós sabemos que é só uma questão de tempo de eu julgar o povo dessa terra. Então não fazia sentido realmente contrair matrimônio, como Esaú fez, com mulheres etéias ou cananeias daquela região. Mas Esaú, olha que interessante, no capítulo 28, no verso 6 a 9, Esaú escuta essa conversa. Ele escuta. E Esaú, querendo impressionar o seu pai, falou assim: "Ah, entendi. Então quer dizer que o meu pai e a minha mãe não gostam das cananeias". Agora que caiu a ficha de Esaú. Então Esaú vai lá e fala assim: "Então vou fazer um remendo aqui. Ele tentou fazer um remendo, Ele já era casado com duas, ok? Qual foi o remendo? Verso 8. Entendeu Saúl, Esaú, que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaac. Verso 9, Esaú foi a Ismael. O oh, 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 remendo. A Ismael, gente, ok? A tribo, o grupo, a família de Ismael. Ismael já tinha morrido, mas eram os descendentes. Ele foi até a família de Ismael, que já era uma família naturalmente rejeitada por Deus, por, por razões que nós já vimos na Bíblia, e lá. Além das mulheres que ele já tinha, que eram cananeias, ele agora tem mais uma mulher. Ele pega Maalata, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão. Então, o remendo aí não foi, foi pior do que o soneto, ok? Mas era uma tentativa de Esaú impressionar os seus parentes, uma vez que ele já estava em um complexo de rejeição crescente, né? Por causa de uma série de eventos que nós acompanhamos aqui. E aí, finalmente, chegamos no verso 10. Quando Jacó parte de Berseba em direção a Arã? Gente, só para vocês se localizarem geograficamente. Berseba, até hoje, existe essa cidade em Israel. É uma cidade que fica no sul, eu já estive lá, no Negev, uma região muito deserta, desértica, bem ao sul mesmo de Israel. Mas tem alguns oásis lá. Berseba mesmo é um lugar onde tem um oásis. Inclusive o texto bíblico fala que havia poços lá, inclusive poços abertos pelos próprios patriarcas. A questão é que a jornada deles seria uma jornada muito longa. São 750 quilômetros de caminhada. Okay? Eu estou falando aqui, só para vocês terem uma ideia, que na proporção do Oriente Médio, isso significa sair do sul de Israel e subindo ao norte e chegar ali na fronteira do Iraque com a Turquia. Um lugar muito distante, era uma jornada muito longa. E, gente, de quem é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui de uma história que até esse momento é de Jacó, o fugitivo. Daí até o nome de um filme. Jacó, o fugitivo. Já tem o Jacó, o mentiroso, né? Tem o Jacó, o fugitivo. Ele é um exilado. Ele é um exilado. Ele está em fuga. Seu irmão está querendo assassiná-lo E ele está fugindo. Agora, irmãos, atenção. Que livro é esse que você tem nas suas mãos aí? O livro de Gênesis, ok? Eu quero que você faça um exercício aí de imaginação. Esse livro que você tem em suas mãos, o livro de Gênesis, é parte do livro da aliança dos israelitas. Está claro? Então, você precisa ler essa obra como os israelitas, lembrando que Moisés escreveu essa obra, que nós estamos lendo agora, e ele escreveu por quê? Por que, que Moisés escreveu essa história toda que nós estamos lendo esses dias aqui? Ele escreveu isso para educar o povo de Israel na memória de como Deus veio se revelando aos seus antepassados. E que Deus é esse? Então, observe, imagine os israelitas lendo a história de Jacó, quando eles mesmos estavam, por exemplo, no Egito, ou atravessando o deserto, fugindo do Egito, a história de Jacó em fuga, gente, e Deus prometendo que vai trazer Jacó de volta para a terra dos seus antepassados, é a própria história do israelita que está lendo o código da aliança. Então, é claro que Israel se veria na história dos patriarcas, que, na verdade, toda a trajetória dos israelitas, como um povo que vai para o exílio e Deus traz do exílio, é a história dos seus ancestrais. Israel está meramente reproduzindo aquilo que Deus já tinha feito com seus antepassados. Mas diz o texto aí, observe, que Jacó, e isso é interessante mencionar, porque pensa assim, gente, Jacó recebeu a bênção. A bênção era a bênção da terra, a bênção dos descendentes, a bênção de uma posteridade, a terra era a terra do Senhor, mas parece que Jacó é um amaldiçoado, porque Jacó está fazendo o um movimento inverso, ao invés de estar tranquilo na terra prometida, ele está em fuga. Oh, gente, essa cena de Jacó em fuga remete duas fugas anteriores da história de Gênesis. Lembre-se, Gênesis é uma obra só na Antiguidade. Gênesis, o rolo da Torá, inclusive, do Pentateuco, se você pega um rolo judaico do Pentateuco, um rolo antigo, que até hoje os judeus leem nas sinagogas, não tem capítulo, não tem versículo. O texto é um texto contínuo. É um grande rolo contínuo. É um único documento. Então imagine que para o israelita a ideia é ver a história como um todo. Não é ver ela fragmentada, está claro? Agora imagine isso. O israelita está vendo essa história de fuga de Jacó e só pode lembrar de duas fugas anteriores no livro de Gênesis. Qual fuga? A fuga de Adão e Eva, expulsos do jardim, é um exílio, e a fuga de Caim, quando foi disperso pelo mundo, disperso pelo mundo como um juízo divino por causa do crime que cometera contra o seu irmão Abel. Olha, Jacó em fuga é uma maldição, uma aparente maldição. Jacó em fuga, é uma dispersão, ele está no movimento inverso, e para onde ele está indo? Para Arã, gente, que cidade é essa? Arã, alguém se lembra? Gente, Arã é a cidade que terá, o pai de Abraão morreu, está em Gênesis capítulo 11, no final dele, e é lá que Abraão está sossegado, e no capítulo 12, Deus chama Abraão, e fala para ele, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, é muito louco pensar que Jacó está fazendo o movimento inverso de Abraão. Ele está fazendo o movimento inverso da promessa. Ele não está fazendo o movimento natural. Ele está fazendo o movimento contrário. É quase como se fosse uma cena, de fato, de um Jacó amaldiçoado. A propósito, a palavra berseba, que é o lugar de onde ele sai, e a palavra arã, eu falava sobre isso de manhã, que os nomes bíblicos, eles não estão na Bíblia à toa. Nome de pessoas, nome de lugares... Você precisa entender a tradução dessas palavras para você entender como que o drama é mais rico. Por exemplo, Berseba, em hebraico, quer dizer fonte do sete, É uma referência a uma fonte que existia ali na região de Berseba, a um poço. E Aram quer dizer, em língua aramaica, porque é uma região dos arameus, Aram quer dizer ressecado. Então imagine, Jacó está saindo de um lugar de fontes de águas para um lugar ressecado. É exatamente a inversão da trajetória. Então, lembrando, está tudo montado o cenário, mas acontece uma coisa aí. Com dois dias, só dois dias de caminhada, no verso 11, Jacó chega em um lugar. Ele chega em um lugar. O texto fala literalmente assim, que ele chegou a um lugar. Não é isso aí, verso 11? Que lugar é esse? Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra lugar. Por quê? Porque a palavra lugar, em hebraico, hamakon, hamakon quer dizer lugar, aparece só nesse capítulo 28 seis vezes, e todas as vezes que uma expressão hebraica é repetitiva em um determinado bloco, você pode ficar tranquilo, que é uma forma semita, hebraica, judaica, de dizer esse tema é importante dentro desse capítulo, então fique esperto, foi igual aos capítulos anteriores que nós estudamos aqui, que a palavra benção ocorria cinco vezes, só num trecho, de num capítulo, dez vezes em capítulos, porque é o tema central. O tema central aqui é o lugar, ok? É o lugar. O que é irônico é que se o tema central desse bloco é o lugar, Jacó parece fora de lugar. <risos> Jacó parece um deslocado. Jacó parece alguém que está fora, sem terra, sem lugar para se repousar, para ficar. Ele é um exilado, ele é um foragido. E eu quero chamar um outro detalhe, um outro detalhe aqui, verso, verso 11, verso 11 diz que a razão por Jacó parou naquele lugar é porque já era noite, já era noite ele precisava dormir, e aí o texto repete a palavra lugar de novo aí no verso 11, diz que ele pegou as pedras do lugar e colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Gente, eu fico imaginando essa cena porque quem é Jacó a essa altura? Ora, Jacó é o filho super protegido de Rebeca. Jacó era o jovem, como nós vimos anteriormente, que diferente de Esaú, que era dado a vida do campo, a vida ao campo aberto, Jacó era o hiper protegido, era o rapaz das tendas. Ele, ah, esse negócio de ficar correndo no campo, isso não é legal. Ele, ele gostava do conforto, ele gostava da quietude, ele gostava da vida mansa. Claro, ele cuidava de ovelhas, mas ovelha era um negócio tranquilo, né, gente? Cômodo, não dá tanto trabalho quanto caçar um cervo no campo, ficar esperando o cervo dar mole para jogar uma flecha nele. Isso aí é coisa de Esaú Esaú que gosta dessas coisas. Gente, é, é, numa versão autorizadíssima, né? Jacó é o um menino de apartamento, ok? Ele é, o, ele é o filho, ele é criado por vó, tá? pensa assim, criado por vó. E é curioso porque no verso 11 a palavra lugar aparece três vezes, apesar que as traduções omitem uma ocorrência. Né? E é, 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 é redundante. Chegou a um lugar, ficou lá. Estou traduzindo literalmente do hebraico. Chegou em um lugar, macon, ficou lá porque passou o sol, tomou das pedras do macon, do lugar, e as colocou como seu travesseiro e ele deitou-se no lugar. A macon, de novo, três vezes. Só nesse verso. Mas Jacó é um cara fora do lugar apesar de estar no lugar, talvez ele ainda não tinha consciência disso, e ele sonhou, veja aí, verso 12, ele sonhou, ele começa a ter um sonho, e grande parte da nossa leitura aqui foi do sonho dele, uma descrição do sonho de Jacó, gente, a gente sabe na Bíblia que tem vários textos que falam sobre sonhos, homens que tiveram sonhos, homens de Deus, pessoas, até pagãos que tiveram sonhos, faraó, Nabucodonosor, o que é curioso, porque esse é o primeiro caso de sonho registrado na Bíblia, esse é o primeiro caso, e esse sonho era curioso, né? porque a primeira marca desse sonho é que Jacó vê uma escada, uma escada que conectava céu e terra. Que interessante. Curioso porque, claro, o autor não diz qual tipo de escada, né? se era a escada os degraus de uma escada normal de uma edificação ou se era uma escada de madeira vertical, a gente não sabe. O que se sabe é que a escada, naturalmente, como uma ferramenta, um instrumento ou um meio, ele tem uma função muito específica. Encurtar ou criar um meio de a gente chegar num lugar que não dá para chegar pelos meios convencionais. É para isso que existe uma escada. É para isso que é feita uma escada. Uma escada te leva a lugares que, de maneira convencional, você não iria. Você tem que ter um instrumento. Você tem que ter um meio entre um lugar e outro, entre um ponto e outro. O que se mostra nessa visão é que existe uma escada, de fato, conectando a Terra aos céus. E o texto diz que havia um trânsito nessa escada. Havia um fluxo permanente de anjos subindo e descendo essa escada. Okay? Então, eram anjos que naturalmente desciam dos céus e subiam da terra, num fluxo permanente. Mas não era qualquer tipo de anjo. O texto diz que eram anjos do Senhor. Mas aí você me pergunta, mas, Igor, o que são anjos, afinal de contas? Né? Porque a gente tem vários imaginários sobre anjos. Inclusive, nós temos alguns imaginários que são mais gregos do que cristãos, ou judaico-cristãos. Por exemplo, imaginar anjos com asas é uma grande imaginação nossa ocidental. Porque com asas, só os serafins, gente, na Bíblia, de acordo com a Bíblia. A gente não tem registro de anjos convencionais ok? com asas. A palavra anjo, tanto em hebraico quanto em grego, tem um sentido muito simples. Em hebraico, a palavra para anjo é malar, no plural malachim, anjos. E em grego é a palavra angelos, daí a expressão anjo. O que é curioso é que os tradutores nunca, raramente na Bíblia, traduzem anjo mensageiro, que é o sentido literal do termo, traduzem quase como uma transliteração anjo o único caso que eu me lembro agora na bíblia que anjo é traduzido como mensageiro é quando fala de Paulo, que tinha um mensageiro de satanás para esbofetear, falando do espinho da carne de Paulo, mas a palavra no original é angelos, porque que falou lá um anjo de satanás para misbofetear botou mensageiro, observe para o tradutor, fica meio aberto, de fato, a tradução. Mas pense assim, são mensageiros de Deus que subiam e desciam, ok? Mensageiros de Deus, é o que a gente chama de anjo. O que é curioso é que o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14, fala aqui para que servem os anjos. Eles são espíritos, ministradores, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Interessante. Eles estão prestando um serviço ali. Aqueles anjos que são mensageiros... Estão levando mensagens para a terra e conduzindo mensagens para o céu. E aí, no verso 13, diz que na visão, quem estava sobre a escada... E a gente não sabe se era sobre a escada em alguma altura, se era lá em cima no céu, porque o termo hebraico não dá essa permissão. É, o termo al é muito complexo em hebraico. É uma preposição que pode significar sobre, né, no sentido de estar no topo de alguma coisa, ou pode ser sobre a escada no meio do caminho, vai saber. O que se sabe é que o Senhor não estava na escada, estava sobre ela ou acima dela, como diz aí na século 21. mas estava lá o Senhor, estava lá o Senhor. Gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte, é que o Deus de Israel, o Deus Jeová, Javé, como a Bíblia o revela, era o Deus de Abraão, também foi e era o Deus de Isaac, mas ele ainda não tinha se tornado Deus de Jacó. A gente sempre chama esse Deus como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas até aqui ele só é Deus de Abraão e Deus de Isaac. Se você olha a história pregressa de Jacó, inclusive nas suas jogatinas, nas suas manobretas, para conseguir vantagens, bênçãos, sequer há uma preocupação de Jacó em honrar esse Deus. Ele sempre se refere a esse Deus como Deus, o meu pai Isaac, mas nunca se refere a ele como seu Deus. Gente, o que está acontecendo aqui é que Jacó tem que converter. Jacó precisa converter, graças a Deus, né irmão? Porque o irmão é complicado, ele precisa converter. Né? E Ele precisa de Deus E Deus precisa salvá-lo E Deus precisa se revelar a ele E Deus dá um sonho É curioso também pensar Que para Deus despertar Jacó Ele teve que dormir primeiro Para Deus salvar Jacó Da inconsciência sobre Deus Ele precisa ficar inconsciente Para ter essa revelação dele É o modo como Deus utilizou a auto-revelação dele Mas um outro detalhe É que a visão de uma escada É uma coisa muito interessante porque, lembra, Gênesis é uma obra única. Essa coisa de céu e terra não é uma novidade dentro do livro de Gênesis nos capítulos anteriores, não. Para o leitor israelita, nenhuma novidade. Por que não? Porque já houve uma tentativa de se chegar ao céu no capítulo 11 de Gênesis. Lembra? Uma cidade chamada Babel, que tinha uma torre cujo topo, a ideia era que chegasse ao céu. Então, observe, no mundo pagão, gente, é importante lembrar isso, no mundo antigo, nós temos vários registros e desenhos pictográficos, na, tanto no Egito quanto na, 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 na comunidade acadiana, a gente tem vários achados, vários, não sei, é mais de um, inclusive, bem mais, assim, tem vários achados de descrições dos mitos pagãos, de divindades que criavam escadas conectando céu e terra, porque havia esse senso no mundo antigo, de que a vida ela deve ter um sentido transcendente. Existe algum, algum mundo invisível que governa o mundo visível e que o mundo invisível é um lugar de poder. E para você ter poder no mundo terreno, você tem que ter acesso ao mundo invisível. A ideia aqui, então, em Babel, né, a, a ideia da torre era a ideia de, do homem chegar onde Deus ou os deuses estavam Adquirir poder para tornar célebre o seu próprio nome É assim que Gênesis 11, lá com Nimrod, descreve a torre de Babel O que é curioso é que existe de fato uma ponte entre céu e terra Mas ela não foi feita por homens Nesse caso aqui, a ponte ou a escada, a conexão entre céu e terra Esse atalho divino foi elaborado pelo próprio Deus o próprio Deus criou essa conexão. Nenhum homem tem condições de elaborar esse caminho de baixo para cima. A propósito, gente, todo esforço humano de se chegar ao sagrado de baixo para cima é sempre um esforço pagão. Sempre. Ou você acha que o que está que por trás das ideologias seculares? Se não um esforço, um empreendimento humano de tentar construir o paraíso a partir do seu próprio empenho. O que você acha que está por trás, por exemplo, de muitas religiões pagãs pelo mundo e religiões que até você diga assim não é tão pagão, mas elas se inspiram na noção de que o meu empenho, o meu esforço vai me fazer chegar no sagrado. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o contrário disso. Nós vemos o sagrado se chegando a Jacó. Gente, Jacó não tinha qualquer consciência religiosa nesse momento. Jacó está em fuga. Ele está pensando na sobrevivência, tá ok? Só isso. Ele está pensando só na sua sobrevivência. E Deus? Deus tem outros interesses com Jacó. Então fica claro que se chegar a Deus não é um empenho humano. E Deus está deixando isso claro para Jacó. Não é os atalhos que Jacó criou, os improvisos dele que vão torná-lo aceito diante de Deus. Deus ativamente precisa abençoar Jacó. Então Deus se auto-revela. Escute isso, meu irmão. Se Deus não se auto-revelar a você, você não enxerga Deus. Se Deus não der e criar meios e mecanismos para se fazer conhecido, ninguém pode conhecê-lo. Ele é inacessível, ele é uma porta de bronze, Deus é uma parede né, inacessível para aqueles que não têm, Deus não quer se revelar, mas quando Deus decide se revelar, meu irmão, é inegável, é irresistível, desculpe o meu momento calvinista, é irresistível. E aí no verso 13, Deus diz claramente, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaac. Olha como Deus se revela, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, só que falta ser o Deus de Jacó. <risos> e agora é o momento dele se tornar o Deus de Jacó. Jacó precisa conhecer a Deus. Agora, olha esse paralelo. Enquanto Jacó está entretido com a sua sobrevivência, Deus está comprometido com os seus planos isso tem muito a ver com a gente. Porque grande parte do tempo de um homem comum, uma mulher comum, é uma luta pela sobrevivência. É perma... A vida dele é o reflexo de gente desesperada. É vida de fugitivo. Grande parte das pessoas, no nosso mundo contemporâneo, são pessoas que vivem uma vida de desesperados. É sobrevivência. Pessoas buscando sobrevida. É gente que está em exílio. É gente que está em fuga. Igual Adão, em fuga, Igual Caim em fuga, igual o próprio Jacó ameaçado. Mas é interessante perceber como que a trajetória de um fugitivo cruzou com a trajetória de um Deus altamente comprometido com seus planos. E quando cruza, coisas acontecem. A começar por um Deus que se auto revela, Um Deus que se faz conhecido. Um Deus que diz, olha, eu sou. Não está aí? Eu sou o Deus, o Senhor, o Deus de teu pai, Abraão e Isaac. E aí ele faz uma promessa. A promessa que está no verso 13, ele diz assim, darei a ti a tua descendência, eu já falei isso aqui nessa série, fique esperto quando você vê a palavra descendente ou descendência, porque em língua hebraica é a palavra zerá, e zerá em hebraico é tanto semente como descendente, é curioso porque a tradução grega dessa expressão é a palavra espermáticos, esperma, é semente, é gen, é DNA, é alguma coisa que Deus está colocando numa descendência de fato física que vai culminar em um descendente, de acordo com Paulo. que Paulo depois faz um spoiler, e diz que é o próprio Cristo. Então observe, a preocupação do Pentateuque, da Torá, de preservar uma genealogia é registrar os rastros da promessa, da semente. Mas aí você diz assim, mas o texto diz que eu darei a ti, a tua descendência, uma terra. Ou esta terra. Atenção para isso. Que terra? Boa pergunta. Que terra? Para você, qual é a dimensão da promessa de Deus para Abraão e seus descendentes? Que terra? Talvez você diga assim, Canaã? Talvez você diga assim, tá bom, e vamos um pouquinho além. Será que é a Palestina? Será que é até o Egito? Até a Babilônia? A antiga Pérsia? Ou o Irã, hoje? Será que é Roma? Será que é a Europa? Europa? Qual é a dimensão da promessa abraâmica? Quais são os limites dessa promessa? Para você saber os limites, abra aí Gênesis capítulo 13. Volte um pouco, vamos ver como que Deus mostrou primeira vez essa promessa para o primeiro patriarca Abraão. Olha que interessante isso, gente. Preste muita atenção na linguagem. Em Gênesis capítulo 13, verso 14. Deus está prometendo terra, mas qual é o tamanho? Qual é a fronteira? Qual é o limite dessa promessa? Gênesis capítulo 13 diz assim, verso 14 Ergue os olhos Olha o que Deus fala para Abraão Abraão, levanta a cabeça e olha, enxerga Ergue os olhos E olha Desde onde estás Para o norte, para o sul Para o oriente, para o ocidente Olha para onde você alcançar porque toda essa terra, atenção a palavra terra aí, porque toda essa terra que você está vendo, eu vou te dar, e não somente a ti, vou dar também a tua semente, olha aí a palavra semente, como é que é importante, a tua descendência, para sempre, para sempre, farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência, levanta-te, percorre essa terra no seu cumprimento e na sua largura, porque eu te darei. E eu pergunto, quais são os limites da promessa de Deus? a Abraão, quais são os limites? Importante essa pergunta. Gente, o que Deus está tentando provar para Jacó é, Jacó, você gostava da tendinha, não gostava? Você se sentia em casa na tendinha, né? Mas o seu universo era muito pequeno. O seu mundo era muito pequeno. O que Deus está tentando fazer com Jacó é convencê-lo que Deus tem uma casa para Jacó que é muito maior do que a imaginação dele pode compreender. E não apenas para Jacó, para ele e todos os seus descendentes, porque se seus descendentes forem contáveis como o pó da terra, meu irmão, certamente não é Israel. Porque Israel é um país do tamanho, sei lá, hoje, do tamanho de Sergipe. Se for para todos os judeus, se os descendentes de Abraão forem meramente os judeus, Segundo a carne, nós só temos aí 18 milhões de judeus no mundo. Isso não é nada, gente. 18 milhões de judeus não é nada. Comparado ao resto da população mundial, ok? Ou comparado aos números descritos metaforicamente como incontáveis como pó da terra. Mas lá em Hebreus é dito que... atenção. Pela fé, Hebreus capítulo 11, verso 8, diz que pela fé, Abraão, quando chamado por Deus, no Novo Testamento descrevendo Abraão, a fim de ir para um lugar que ele devia receber por herança, ele partiu sem saber para onde ia, de fato. Pela fé, Abraão andou na terra da promessa como em terra estranha, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E por que razão peregrinavam? Porque Abraão e os seus descendentes aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas em vida, vendo-as de longe, saudando-as e confessando serem estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Uma pátria. Agora, eles aspiram uma pátria superior Uma terra superior Atenção, vamos montar um quebra-cabeça aí Isto é, uma pátria celestial Por isso Deus não se envergonha deles De ser chamado o seu Deus Porquanto lhes preparou uma cidade Então observe, tem duas promessas aqui ok? A primeira promessa é que eles, É que Jacó terá uma descendência inumerável Primeira promessa Segunda promessa Deus está prometendo uma terra Terra e descendência Igor, como é possível, então, a promessa de Abraão se tornar tão expandida em termos da sua descendência? Depois eu vou falar da terra. Em termos da sua descendência, como Deus pode multiplicar os descendentes de Abraão? Ué, é só os descendentes físicos de Abraão fazer muito filho. E está tudo certo. Não. Existe um meio mais eficiente. É Deus transformar quem fisicamente não é filho de Abraão em filho de Abraão pela fé. Tem outro meio. Tem outro meio. E é isso que Paulo fala em Gálatas 3, ele diz assim, é o caso de Abraão, Paulo, Gálatas 3,6, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, Sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão, os da fé é que são filhos de Abraão, fé em quem? Fé na semente de Abraão que é o próprio Cristo. Por isso que no verso 14, olha aí a continuação do sonho. No verso 14, o que o Senhor diz para Jacó? A mesma linguagem de Gênesis 13 para Abraão. Ele diz, tu te espalharás, olha a linguagem, o mesmo padrão. Tu te espalharás para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua semente. Hum, que interessante. Então Deus não está apenas criando uma numerosa descendência para Abraão, Isaac e Jacó, como Deus também está criando um universo em expansão para, ocupar, para essa galera ocupar. Agora o que me chama mais atenção é a semelhança dessa linguagem do sonho com a linguagem de Jesus. Você percebeu o padrão? Gênesis 13. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Para Jacó, a mesma linguagem. Eles vão, vão para o norte, vão para o sul, para o oriente e para o ocidente. Jesus vai usar a mesma linguagem em Lucas capítulo 13. Abra aí. Lucas capítulo 13, verso 28 a 29, falando de um mistério que Deus vai fazer nos últimos dias. Lucas 13, 28. É um texto que nós lemos domingo passado, mas eu quero ler esses três versos. Esses dois versos. Olha o que diz aí. Atenção para a linguagem, é a mesma linguagem, é o mesmo padrão. Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes. Lembra, Jesus está falando aqui para os judeus, para os fariseus que estão ouvindo ele. Ali ele fala assim, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus, Abraão, atenção, Isaac e Jacó e todos os profetas. Então o que Jesus está falando? judeusada, filho de Abraão, segunda carne, atenção, estou falando com vocês aqui, um dia vocês vão chorar e vão ranger os dentes, porque vocês vão ver o reino de Deus lá do outro lado, e vocês vão ver Abraão, Isaac e Jacó, e todos os profetas ressuscitados ali, mas vocês do lado de fora, olha que tenso, e vocês do lado de fora, e aí o texto diz mais, muitos virão do oriente, muitos virão do ocidente, do norte e do sul, a mesma linguagem, a mesma linguagem, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Quem é esse que vem do norte? Quem é esse que vem do sul? Quem é esse que vem do leste? Quem é esse que vem do oeste? São os filhos de Abraão, segundo a fé. São todos aqueles que foram reconciliados com Deus de Israel por meio do descendente de Abraão, que é Jesus, e foram atraídos por Jesus e se sentarão à mesa, Enquanto os filhos de Abraão, segundo a carne, em grande parte, não se sentarão. Por isso que lá quando João Batista, no evangelho de João, diz assim, olha, vocês estão preocupados em serem filhos de Abraão? Falando para o grupo de judeus que eles estavam batizando lá. Olha, eu vou dizer para vocês, dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Nenhum problema para Deus. E aí no verso 15, voltando em Gênesis 27, 28, no verso 15 o Senhor diz para Jacó, eu estou contigo. Gente, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Eu estou contigo. Eu vou te guardar. Por onde você for, eu vou te guardar. Eu vou te guardar porque... E vou te fazer voltar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que eu te prometi. Irmãos, a questão aqui é que Deus está ensinando para Jacó, acordando Jacó, fazendo ele entender ele não tem que viver como amaldiçoado, ele não tem que viver como exilado, como foragido, como alguém sem lugar, como alguém sem terra. Deus está fazendo uma grande piada divina com Jacó e está dizendo para ele, está gostoso o travesseiro aí? É isso. O que, que você está achando do travesseiro? Tá bom? E essa casa aí está confortável? Que casa, gente? O homem está dormindo a relento. Que casa? Gente, o universo. A casa é simplesmente o universo a casa é simplesmente tudo que Deus criou, a casa é a terra, ele fala, essa terra que você está deitado aí, vou te dar por herança, e eu te pergunto de novo, qual é a expansão da promessa? Qual é a extensão da promessa? Expande aí, meu irmão, a compreensão, qual é a extensão da promessa? Gente, o que Deus está fazendo com Jacó, com Abraão, com Isaac, é o que? Simplesmente requerendo aquilo que Deus prometeu a Adão e Eva, Deus está requerendo a sua própria criação e está devolvendo a criação às suas criaturas E Deus está fazendo isso pelos patriarcas Isso vai culminar obviamente com a revelação de Jesus É uma grande história de redenção cósmica De tudo que Deus criou Então essa terra aí não é um território Essa terra aí é toda a criação de Deus Então Jacó não tinha que sentir Alguém expulso de casa Essa que é a ironia Jacó podia sentir nesse momento Como alguém sem casa, um sem teto e Deus está dizendo, se preocupa não, você está na minha casa. Você está dentro da minha tenda, Jacó. Eu sou o senhor dessa casa chamada mundo. E essa terra que você está deitada aí, eu vou dar a você e os seus descendentes. Não importa onde, meu irmão. Esse é o segredo. Não importa onde. Ah, eu vou para Portugal que eu vou ganhar a bênção, eu vou ganhar a vida lá em Portugal. Não, Deus está me chamando para ir para os Estados Unidos. Ninguém é chamado para ir lá para Azerbaijão. Eu acho impressionante isso e está precisando de crente lá, Paquistão, lei da blasfêmia, está precisando de muito crente lá, ninguém chamado para ir para o Paquistão, não sei porquê, ainda vou ter uma resposta para isso, ah, eu vou para o Canadá, tá bom irmão, mas saiba, não importa onde, importa com quem, não importa onde, importa com quem, e a ideia é essa, Deus está dizendo para ele, Jacó, fica de boa, não importa para onde você vá, o que importa é com quem você está. E eu estou contigo. Eu estou contigo. Você pode estar indo para o um lugar seco. Você pode estar parece estar regredindo. Parece que a história está voltando. Parece que você está um desterrado. Mas eu estarei contigo, eu vou te fazer voltar à terra dos seus pais. Não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Irmãos, isso é para todo eleito de Deus. Todo eleito de Deus. Pode estar nesse mundo. Parece que você é um desterrado. Parece que você é um filho da diáspora, mas saiba. Deus vai te trazer de volta para a casa do pai. Nós não somos como Caim disperso. Nós somos como o peregrino Abraão, que um dia volta para casa. Ou como o peregrino Jacó, que um dia volta para casa. Jacó não tinha que se sentir um estranho na criação de Deus. Ele não tinha que se achar um estranho na terra de Deus. E, gente, eu quero lembrar que no mundo antigo, atenção para isso, um detalhe cultural importante, no mundo antigo os deuses eram territoriais. Já parou para pensar nisso? Que os deuses que eram cananeus não estavam lá na Babilônia, não estavam no Egito. Cada território tinha suas divindades. No mundo antigo, essa noção de uma divindade translocal, uma divindade que te acompanha, você andando em territórios ocupados por outras divindades, era uma loucura. Mas essa é a revelação de Deus para Jacó e para os seus, seus antepassados. Qual é a revelação? Ele é o Deus de toda a terra. Que Deus é esse que entra na casa do outro sem bater? que Deus é esse que entra no território dos outros sem pedir licença ele não tem que pedir licença ele é o Deus de toda a terra, os outros que são falsos deuses e Deus está falando eu vou com você, vai andando que eu estou contigo não se preocupe, eu estou contigo e ainda vou te trazer de volta para a casa do seu pai, eu farei você voltar a essa terra, quando Jacó acorda verso 16, Jacó acorda do sonho, ou do seu sono, e ele acorda assustado Diz o texto aí que, a primeira frase dele quando acordou, realmente, Jeová, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Olha, olha que curioso isso. Jacó admite uma ignorância sobre Deus. Jacó admite a sua ignorância sobre esse Deus, que era o Deus os seus ancestrais. Ele fala, Deus está nesse lugar. Olha a palavra-chave, lugar, macon. Deus está neste lugar e eu não sabia. E o verso 17 fala que ele está cheio de temor. E é curioso, né? porque a gente olha para os textos bíblicos, e a gente, desculpa, é uma, é uma constatação, a gente às vezes vê os irmãos assim, né? Ah, o Senhor, eu quero te ver, quero tua glória, amém, mano. a gente tem que buscar isso mesmo, mas o dia que isso acontece é meio tenso. É de tremer os ossos. Todas as narrativas bíblicas de aparição divina o povo está lambendo o pó, gente. O povo está caindo por terra, o povo está tremendo, está desmaiando. João desmaia quando vê Jesus na ilha de Pátimos, Ezequiel cai por terra. O povo não dá contente de se carregar diante da aparição divina. Isaías fala: ah, Eu sou um homem de língua pesada, um homem de, de lábios impuros. O povo, todo mundo, todos os textos da aparição divina é pânico. Ninguém está feliz assim, ai, que delícia a presença de Jeová. Não, é desespero. O povo começa a correr, é terrível. Olha, olha a frase aqui. Olha como esse lugar é terrível. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Que, que interessante, né? Que interessante isso aqui. Lembra, gente, Jacó é um cara sem casa. Mas aí ele descobre que esse lugar é a casa de Deus. Aí você pode pensar assim: ah, esse lugar é esse, essa pedrinha aqui. Não, o lugar que é a casa de Deus é toda a criação é a casa de Deus. E Jacó agora se vê hóspede de uma tenda muito melhor do que aquela que ele deixou. Ele se vê hospedado pelos, pelos domínios do próprio Criador. E ele fala, esse lugar é Betel, em hebraico. Betel, em hebraico, quer dizer casa de Deus. E o texto diz que aquele lugar tinha um nome diferente antes. O nome daquele lugar antes era Luz. E Luz aqui não tem nada a ver com luz, lâmpada, não, tá, gente? É, luz aqui é uma expressão antiga. É, 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 não, nem é uma expressão hebraica, é uma expressão semita antiga. Laus, em, em, em árabe, tem até uma desinência dela. Que quer dizer abrigo, refúgio, e é curioso, né? porque a relação de Jacó com o lugar era luz, abrigo, refúgio, lugar é de gente fugitiva, está procurando o refúgio ali, e aí ele muda a dimensão, espera aí, eu não posso viver no mundo como um refugiado, eu tenho que viver no mundo como alguém que foi hospedado, vou mudar o nome, de refúgio para a casa de Deus, olha que coisa extraordinária, de refúgio para a casa de Deus de luz para Beitel, para a casa de Deus. E é curioso quando o cristão descobre que ele não precisa viver nesse mundo como foragido, e ele não precisa viver a sua vida como desesperado e como alguém que está se refugiando do mal. É quando um cristão vive a sua vida sabendo que é só uma questão de tempo o Senhor requerer essa criação como casa dele e de dar essa casa por herança a todos os filhos de Abraão pela fé. É extraordinário pensar isso. É extraordinário que Deus nos chamou para andar nessa vida não como alguém que olha para o céu como alguma coisa que está distante, mas como alguém que olha para céu e terra reconciliados, aproximados, como diz o Ennett Wright, que basicamente o que Deus está fazendo na história da salvação é reconciliar céus e terra, é reconciliar o que parecia irreconciliável. Jacó, até esse momento, está vivendo como um secular, como alguém que olha para um Deus, como um Deus ausente do mundo deixa que eu dou conta da vida terrena não, ele de repente enxerga que esse Deus é um Deus que está o tempo inteiro mantendo o fluxo do seu governo sobre esse mundo permanentemente, é anjo subindo e descendo o tempo inteiro então vou fazer aqui um resumão, Jacó sai da sua casa como um desterrado como um fugitivo ele deixa a terra prometida e vai no movimento inverso das promessas, vai para Arã em vez de ficar em Canaã como Adão expulso do jardim, ele está indo para um território desconhecido a sua trajetória é de alguém que foi amaldiçoado e não abençoado. Que ironia. Mas ele tinha recebido muitas bênçãos em casa. Como dois dias de via Com dois dias de viagem, ele chega num lugar chamado abrigo, luz. Jacó tem um sonho. Deus, Jeová, aparece para ele, se auto-revela a ele. E se, e, se e se demonstra e se revela como Deus de Abraão e Isaac. Agora só falta um passo. Ele tem que se tornar o Deus de Jacó. Deus se auto-revela e renova as promessas dos seus ancestrais. E Deus o faz de maneira incondicional. Em nenhum momento Deus aqui faz menção aos pecados do passado dele. Igual com você, quando ele te salvou. Ele não fez nenhuma menção aí das suas picaretagens do passado. O que Deus tem é um plano. E não é um plano de fuga. É um plano de redenção. É um plano de restauração. Então Deus prometeu. E Deus promete para ele uma realidade enorme muito maior do que ele podia imaginar muito maior do que ele podia conceber uma realidade em que céus e terra estão plenamente conciliados Jacó não era mais um deísta, ele era um monoteísta Jacó tem que herdar a promessa Jacó tem que andar na fé de Abraão mas agora, irmãos, no tempo presente quem é a escada de Jacó para cada um de nós? Quem é aquele que conecta céus e terra? Quem é aquele que tenta aproximar o mundo vindouro do tempo presente? Para encerrar, João capítulo 1, verso 47. Vamos ver quem é. João capítulo 1, verso 47. Igor. A Bíblia fala que nós vamos para o céu. Não, a Bíblia fala que o céu virá até nós. <risos> Apocalipse 21, a nova Jerusalém desce do céu. Deus vai transformar a sua criação, por isso capítulo 8 de Romanos diz que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A terra geme aguardando a sua redenção. Deus fez a terra e ela era muito boa. Quando nós cristãos falamos que vamos morar no céu, não é morar no céu porque nós vamos deixar a terra para trás e ir para o céu. Nós vamos morar no céu porque nós vamos morar numa terra celestial. Nós vamos morar numa terra que foi transformada à imagem do céu. Como diz Russell Shedd no comentário dele de Apocalipse 21, verso 1, na Bíblia dele, ele diz que Deus está tornando a terra perfeitamente adaptada para os seus santos. Ah, mas a Bíblia diz que Deus diz que a Bíblia, a Bíblia diz que Deus vai para o Pai e vos preparar o lugar. Ah, porque eu vou para o Pai e vos prepararei lugar. Para de bobeira, isso é coisa de testemunha de Jeová. Claro que Ele vai preparar lugar nos céus. Hebreus capítulo 8 diz que Jesus Cristo subiu aos lugares mais altos, está à destra do Pai, à destra da majestade, nas alturas dos céus, intercedendo por nós num santuário que não foi feito por mãos humanas. É verdade, é nos céus. Essa é uma linguagem bíblica para o que é eterno. O problema é que Apocalipse 21 vai dizer que aquilo que está no céu, o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus, desce do céu. E é por isso que nós oramos o Pai Nosso, venha a nós o teu reino. E é por isso que o Sermão do Monte diz que os mansos herdarão o céu, não é isso? Não, os mansos herdarão a terra. Deus está adaptando a criação, porque esse é o território que Deus prometeu a Abraão e os seus descendentes. A terra é do Senhor. Onde o seu olho vai, Abraão? Onde você enxerga? Quais são os limites da criação? Essa é minha promessa. Daqui a pouco nós vamos ler um trecho de Irineu de Lyon que vai ajudar você a entender isso. Para encerrar, João capítulo 1, verso 47. Qual é a escada de Jacó, gente? Olha aí. E Jesus viu Natanael, um homem aleatório lá. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E perguntou-lhe, Natanael, de onde me conheces? De onde você me conhece? Você sabia que eu estava debaixo de uma figueira? E Jesus respondeu, olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O cara só converte com essa frase de Jesus. Ao que Jesus respondeu, olha, porque eu só te disse que te vi debaixo da figueira, você está crendo? Pois maiores coisas do que esta tu verás. E acrescentou, em verdade, em verdade eu te digo, que um dia você vai ver o céu aberto, atenção, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem. Esse é o um mediador, gente, que encurtou a distância entre céus e terra. Vamos orar. Meu irmão, expanda sua compreensão da palavra de Deus faça igual a Abraão, enxerga aí, onde que o seu olho alcança, onde que seus olhos alcançam, onde que a sua imaginação alcança, vai lá, imagine, expanda, essa, essa é a dimensão da promessa, essa é a grandeza do que nos está reservado na eternidade, como co-herdeiros com Jesus, filhos de Abraão pela fé, irmãos, nós não estamos aqui alegorizando nada, nós não estamos pegando o texto de Abraão e fazendo uma alegoria, como não? É que o fundamento das promessas está no que Deus fez com Abraão, literalmente. É que Deus se comprometeu com os patriarcas, criou uma descendência, fez uma semente brotar, que é Jesus, e em Jesus todas as famílias da terra estão sendo abençoadas, e Deus está produzindo descendentes incontáveis como o pó da terra. Prepara o seu coração para essa seia, meu irmão, e peça a Deus para te encher dessa consciência de que nós, pela fé, somos igualmente igualmente filhos da promessa.